0: חינוכית. המדריך לשביל ישראל, פרק 23, משער הגיא לקיבוץ סובה, עם יואב גלזנר.
1: שלום לכם, בפרק הזה של המדריך לשביל נמשיך את התנועה מזרחה ודרומה מאזור שער הגיא ופרוסדור ירושלים ונטפס לאט, לאט לאט לעבר הרי יהודה. במהלך יום הצעידה שלנו, שמתחילה על אחד מקטעיה של דרך בורמה, נטפס אל שלוחת שיירות, החולשת על ציר העלייה הראשית לירושלים, ונעבור בין משלטים ואטרי קרבות ממלחמת העצמאות. נבקר בשמורת טבע, שבה שרדו מספר עצי אורן ירושלים בני למעלה מ-200 שנה, ירד אל נחל שסביבו נטעו שישה מיליון עצים לזכר קורבנות השואה, ונטבול במעיין או שניים שיזכירו לנו שסוף סוף חזרנו להרים. אורך המסלול הוא כ-20 קילומטרים, רמת הקושי שלו בינונית ולמעט קטע תלול אחד בירידה לנחל כסלון, אין בו אתגרים מיוחדים. שימו לב שנכון לחודש יולי 2018 השתנה התוואי שבו עובר השביל בקטע הדרך האחרון. מומלץ לבדוק באתר החברה להגנת הטבע את התוואי העדכני לפני שיוצאים לדרך. אז קדימה, מים, כובע, נעליים, מצב רוח טוב, אני יואב, ואנחנו ממשיכים להתקדם לכיוון ירושלים. נתחיל את היום שלנו בירידה מכביש 38, בין שער הגיא למושב מסילת ציון. הנקודה שממנה נצא לדרך היא אנדרדה בצורת האותיות מ, ח ול, והיא נמצאת כאן כאות כבוד ללוחמי המח"ל, מתנדבי חוץ לארץ. כ-3,000 גברים ונשים, יהודים ולא יהודים, שהגיעו לארץ לפני מלחמת העצמאות ובמהלכה כדי לתגבר את הכוחות הלוחמים. 123 מהם נהרגו בקרבות. מעט אחרי האנדרטה, השביל מתפצל מדרך בורמה ומתחיל לטפס אל שלוחת שיירות החולשת על קטע הדרך העולה לירושלים, בין שער הגיא לשורש. לקראת שיא הגובה נגיע למשלט 21, נקודה שנכבשה במהלך מבצע מכבי במלחמת העצמאות. שביל צר מוביל מכאן, צפונה, במסלול מעגלי, לתצפית על הכביש ועל שלוחת משלטים שבצידו הצפוני. בהמשך הדרך נרד מהשלוחה לכיוון דרום מזרח, דרך משלט 16, ובו אנדרטאות ללוחמי חטיבת הראל של הפלמ"ח שנפלו בקרבות באזור. מעלינו מושב בית מאיר, שהוקם על חורבות הכפר הערבי בית מחסיר, אחת מנקודות ההתנגדות הקשות ביותר במהלך המלחמה. על הדרך המובילה למושב, שאותה חוצה השביל, נמצאת הכניסה לשמורת המסרק. אם תבחרו לבקר בשמורה, תוכלו לראות סוג נדיר של אלה הנקראת עלת הקלעיים, וגם מספר עצי אורן ירושלים שניצלו משרפה שהשתוללה באזור בשנת 2001 וגילה מעל 200 שנה. נוגה תספר לנו על העץ.
0: יש יותר מסיבה אחת שמציבה את יערות האורנים בסיכון גבוה לשרפות ענק. האורן מכיל כמויות גדולות של שרף, ולכן הוא דליק במיוחד. המחטים הדקים והיבשים שהעץ משאיר לקרקע הם חומר מעודד התלקחות ואם זה לא מספיק, אז על ענפיו מתייבשים אצטרובלים שבזמן בהירתם מתנפצים ומפיצים גיצים ברחבי הסביבה. ביערות הצפופים מגיע האורן הירושלמי לגובה של 8 מטרים ובאזורים מרווחים הוא גבוה אפילו יותר. העץ נקלט מהר בקרקע ויכול לעמוד בתנאים של מחסור במים ולכן קקל בחרה בו כעץ יעור עיקרי. תוכלו למצוא אותו בין היתר בגליל, בעמקים, בגלבוע, על הכרמל, בערי שומרון, בשפלה, ואפילו בנגב הצפוני. האורן פורח באביב באיצטרובלים חד מיניים זעירים. על אותו עץ יושבים יחד איצטרובל זכר, לצד פרחי הנקבה שאותם הוא מפרה. לזרעים נדרשות שלוש שנים לצורך חבשלה, ואז האיצטרובל הנקבי פותח את הקשקשים ומפזר את הצנוברים. עובדה מעניינת נוספת היא ששמו המדעי של אורן ירושלים, פינוס חלה פנזיס, מאזכר דווקא את העיר חלב שבסוריה.
1: המשך השביל מוריד אותנו לעבר נחל קסלון, אחד מיובליו של נחל סורק, שמקורו באזור היישוב הר אדר. הירידה מתחילה בדרך עפר וממשיכה במורד תלול ומאתגר בין עציו של יער הקדושים. על גדותיו של הנחל נטעה הקרן הקיימת לישראל שישה מיליון עצים לזכר היהודים שנספו בשואה. מערת בני ברית שרחוקה מהשביל כאן מרחק צעדים בודדים היא מערה טבעית שהורחבה כדי לשמש אתר התייחדות עם קורבנות השואה. הכניסה לתוך המערה שמשמשת אנדרטה חסומה. סביב למערה הוצבו אנדרטאות לזכר משפחות וקהילות יהודיות שאינן עוד וגם פסל לזכרה של אנה פרנק ששואב את ההשראה מעץ הארמון שניצב מחוץ לחלונה.
0: אני מסתכלת למעלה לשמיים הכחולים ואל עץ הערמוני מחשוף. כל עוד זה קיים, ואני אוכל לחיות כדי לראות את זה, את אור השמש, את השמיים בלי העננים, כל עוד זה נמשך, אני לא יכולה להיות לא שמחה. כך כתבה אנה פרנק ביומנה על העץ שניצב לצד המסתור שבו שהתה משפחתה באמסטרדם. הנערה שהפכה לסמל בזכות היומן שכתבה, מתה מטיפוס במחנה הריכוז ברגן בלזן, במרץ 1945. עץ הארמונים הגדול שהוזכר ביומן, הפך גם הוא לסמל, אך ברבות השנים הוא סבל מפטריות והגזע שלו נרקב בחלקו. ב-2006 עיריית אמסטרדם הכריזה עליו כמסוכן, והחליטה לכרות אותו. סביב הסוגיה החל מאבק ציבורי נרחב. עד שארבע שנים לאחר מכן קרס העץ בין מאה שבעים השנים. יחורים ממנו ניטעו במקומות רבים ברחבי העולם, בהם גם ביד ושם בירושלים.
1: כבר סיפרנו לכם במקטעים קודמים שהתוואי של שביל ישראל דינמי ומשתנה בהתאם לכל מיני אילוצים. קטע הדרך ממערת בני ברית לכיוון נקודת הסיום של המקטע בקיבוץ צובה <גיב> עבר במקור בתוך ערוץ נחל כסלון והמשיך על סימון השבילים האדום מצפון לקריית יערים עד למעיין בשם עין לימון או עין לימור, תלוי את אבל נכון לחודש יולי 2018, שבו אנחנו מקליטים את הפרק הזה, מבוצעות על הדרך עבודות תשתית, ולכן יש שינוי בתוואי השביל בחלק זה של המקטע. מומלץ מאוד לוודא באתר החברה להגנת הטבע את הנתיב העדכני ביותר לפני שתצאו לדרך. מהמערה השביל מטפס על הגדה הדרומית של הנחל, בדרך המסומנת בסימון שבילים כחול, מתחת לבתי מושב קסלון ולכיוון עינות בוקר. מעיין נפלא עם בריכת אבן שפשוט מזמין טבילה לקראת סוף יום ההליכה. סביב למעיין יש בוסתן קטן של עצי פרי, ומדובר בגן עדן של ממש. אם הביקור במעיין פתח לכם את הצמאון למעיינות נוספים, תוכלו לעלות ממנו עוד קצת לעבר עין כסלון שנמצא לצד כביש 395 הסמוך, או להמשיך לעין רזיאל שנמצא בהמשך הדרך שלנו למרגלות מושב רמת רזיאל. כן, בהחלט הגענו לאזור שופע המים שלמרגלות הרי יהודה.
0: מעיין שכבה הוא תופעה נפוצה ברחבי הארץ, בעיקר במורדות ההרים. מי גשמים מחלחלים לקרקע בדרכם לעומק האדמה, עד שהם מגיעים לשכבה נטולת סדקים או יכולת ספיגה, משטח סלע שלא מאפשר להם להמשיך ולזלוג מטה. המים מתנקזים על פני משטח הסלע ופורצים על פני השטח בנקודה שבה השכבה גלויה במצוקים, בנקודות שבר או במקומות בהם נחלים שחקו את הסלע. לאורך ההיסטוריה למד האדם לנצל לטובתו את מעיינות השכבה, ולצורך כך חצב נקבות בסלע. הנקבה עוקבת אחר תוואי הסדק שדרכו פורצים המים, ומגיעה בעומק ההר למקור שממנו נובע המעיין. במקרים רבים הנקבה מסתיימת בחלל גדול חצוב בסלע, שמאפשר שחרור של כמות מים משמעותית יותר מהנביעה, ואגירתם במקום זמין לצורכי חקלאות ושתייה.
1: השביל ממשיך במעלה נחל טייסים. ההר שהם מדרום אלינו הוא הר הטייסים, שעליו נמצא אתר ההנצחה לחללי חיל האוויר. תושבת המנוע ומדחף המטוס שעל האנדרטה בהר הם שרידיו של מטוס נורסמן של שירות האוויר, הזרוע האווירית של ארגון ההגנה. המטוס התרסק על הר איתנים במהלך משימתו המבצעית השנייה בלבד, גיחת הפצצה על בית מחסיר במהלך מבצע מכבי לשחרור פרוזדור ירושלים. למושב גבעת יערים שהם מצפון לנחל הטייסים יש אנדרטה נוספת לזכרם של טייסי שירות האוויר וצוות המטוס. מקטע זה של השביל יסתיים מעט אחרי שנעלה מהנחל לעבר כביש 395 ונצעד לצידו בכיוון צפון מזרח עד צומת הכניסה לקיבוץ צובה. אם אתם נשארים לישון באזור מומלץ לסיים את המקטע בטבילה בעין טייסים ולינה בחניון הלילה שנמצא כ-800 מטרים מדרום למעיין. שימו לב שלינה לצד המעיינות ממש באזור אסורה מחשש להפרעה לבעלי החיים שמגיעים לכאן לשתות במהלך הלילה. אז שתהיה לכם שינה נעימה, לכם ולחיות, אנחנו נמשיך לצעוד בפרק הבא מחר בבוקר.
0: עריכה והפקה, יואב גלזנר וגידי שפרוט